0: Bye. Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Baik, pada malam hari ini saya akan sampaikan, saya akan bagikan firman Tuhan yang sehubungan dengan kenaikan Yesus ke surga atau kita rayakan kenaikan Isa Al-Masih hari Kamis yang lalu. Saya berharap firman ini akan memberikan kita pengertian akan menolong kita semuanya sehingga kita itu mengerti peristiwa kenaikan Isa Almasih atau peristiwa kenaikan Yesus di surga itu lalu sebetulnya apa yang terjadi, apa yang dikerjakan Yesus sementara dia naik ke surga dan setelah dia naik ke surga Saya berharap firman ini akan menolong kita semuanya, karena kalau kita tahu apa yang Yesus kerjakan untuk kita, apa yang Yesus terus kerjakan di dalam kehidupan kita, dan kita menyadari dan bukan hanya tahu, saya berharap roh kudus akan betul-betul mewahyukan dalam kehidupan saudara semuanya, menanam benih firman itu dalam hidup saudara, niscaya firman itu akan bertumbuh. Dan kalau kita mengerti akan apa yang Yesus kerjakan dalam kehidupan saya dan saudara. Iman kita tidak akan mudah digoyahkan. Iman kita tidak akan pernah surut. Iman kita tidak pernah akan susut dan tidak akan pernah berkurang. Tapi dari waktu ke waktu iman kita akan terus naik, 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 dan pengharapan kita juga naik. Meskipun secara manusia kalau kita melihat keadaan situasinya akan semakin tidak menentu, situasinya akan semakin tidak jelas. meskipun kalau menurut ukuran manusia kalau kita melihat keadaan, lalu iman kita punya kemungkinan akan goyah, iman kita punya kemungkinan akan surut, dan pengharapan kita, yang dulu kita punya pengharapan yang sangat tinggi, lalu pengharapan itu melihat kita semua keadaan melihat semua situasi melihat semua kesulitan yang sampai sekarang belum beranjak, belum berakhir, bahkan seperti ini uh, kita tidak tahu sampai kapan ini semuanya terjadi. Acap kali itu membuat lalu pengharapan kita itu menjadi surut. Pengharapan kita itu menjadi berkurang. Nah saya berdoa, saya berharap bahwa firman-firman yang akan kita baca pada malam hari ini, Mungkin akan cukup banyak ayat yang kita akan baca pada malam hari ini. Saya berharap firman itu akan memberikan apa ya? Karena dikatakan bahwa iman itu datangnya dari pendengaran akan firman Tuhan. Firman itu akan memberikan satu tambahan energi. Firman itu akan mencarus akan iman kita, akan menambah bobot iman kita dan menaikkan akan pengharapan kita. Situasi dunia berubah dan berubahnya bukan berubah lebih baik. Kalau berubah lebih baik kan itu akan menolong kita, menolong hidup kita, menolong ekonomi kita, menolong keuangan kita, menolong situasi kita. Tapi keadaan dunia sekarang ini menjadi jauh lebih tidak baik yang itu punya potensi mengganggu akan kehidupan, mengganggu akan kenyamanan kita, mengganggu akan semua yang waduh dulu kita punya bisnis, kita punya pekerjaan itu sedang nanjak tiba-tiba des. kita punya pelayanan aduh dulu sedang menanjak tapi situasi lalu semua keterbatasan dan itu semua kan lalu membuat aduh Tuhan ini bagaimana Situasi keadaan dunia punya potensi untuk membuat iman dan pengharapan kita itu menjadi turun paling tidak kita menjadi bertanya-tanya lalu bagaimana Nah tetapi firman itu tidak berubah, Yesus tidak berubah, firman itu kekal. Sekali diucapkan Yesus, firman itu ya dan amin, firman itu akan terjadi, akan mengerjakan apa yang dimau Yesus. Dan sekali firman itu diucapkan, keadaan dunia itu tidak bisa mengganggu, tidak bisa menggugat, dan tidak bisa membatalkan. Memang secara manusia Waduh Kalau ini keadaan seperti ini Nah ini firman jadi sulit ini Dulu saya mendapatkan janji Tuhan Bahwa saya akan eh, kehidupan keuangan saya Atau pekerjaan saya akan mengalami kemajuan Saya akan berkelimpahan Waduh ini sekarang dengan keadaan ini semuanya Lalu apakah mungkin firman itu masih terjadi atau tidak? Dulu Tuhan berbicara mengenai pelayanan yang akan kemana-mana dan sebagainya, akan mendunia dan sebagainya. Lalu apakah dengan situasi ini? Lalu janji Tuhan akan hidup kita, akan keuangan kita, akan pelayanan kita, akan keluarga kita, akan anak-anak kita, itu masih berlaku atau tidak? Kalau semua situasi itu baik, keadaan sosial itu mendukung, keuangan mendukung, Situasi kesehatan mendukung, keamanan mendukung, dunia penuh dengan kedamaian, kita kemana-mana tidak ada masalah dan sebagainya. Kalau semuanya itu mendukung, kita mungkin berpikir bahwa oh kalau begitu semuanya mendukung, situasi itu semuanya mendukung. Nah ini janji Tuhan akan mudah digenapi. Janji Tuhan mudah digenapi. Tapi pertanyaannya adalah, lo ini situasi tidak ada yang mendukung. Tidak ada satupun situasi yang secara manusia itu mendukung. Bahkan terus menghantam keadaan manusia. Pertanyaannya adalah, lalu bagaimana dengan semua janji Tuhan? Apakah itu akan terjadi atau tidak? Di satu sisi kita tahu, kita yakin bahwa ya, firman Tuhan itu ya dan amin. Setiap janji Tuhan, setiap firman Tuhan pasti terjadi. Tidak ada yang bisa membatalkan. Nah, Acap. kali secara manusia. Namanya juga manusia. Kita itu acap kali goyah. Nah, saya berdoa firman Tuhan yang akan kita baca sama-sama pada malam hari ini itu akan meneguhkan hidup kita. Akan meneguhkan iman kita. Bahkan menguatkan Dan pengharapan kita tidak akan surut, tidak akan susut, bahkan akan naik semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi. Nah saya akan sampaikan firman Tuhan sehubungan dengan peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Yang baru kita peringati pada minggu yang lalu. Mari lihat peristiwa bagaimana Yesus itu naik ke surga, terangkat ke surga. Yang pertama mari kita sama-sama di dalam Injil Lukas pasal yang ke-24. Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-50. Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-50 ini merupakan saat-saat terakhir sebelum Yesus itu naik ke surga. Bapak Ibu bisa baca ayat-ayat sebelumnya. Tapi saya akan baca beberapa bagian saja. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Di situ dia mengangkat tangannya dan memberkati akan murid-muridnya. Dan ketika Yesus sedang memberkati mereka... ia terpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Jadi hal terakhir yang Yesus lakukan sebelum dia tidak terlihat lagi karena dia terangkat di surga, Alkitab mencatat bahwa sebetulnya dia itu sedang memberkati akan akan murid-muridnya. Dari sini kita bisa menangkap bahwa Yesus itu tidak ingin kehilangan satu saat pun, satu menit pun, bahkan satu detik pun untuk dia apa ya membiarkan saya dan saudara Jangan berpikir bahwa Tuhan itu seperti kita, kadang lupa, kadang lalai, kadang jengkel dengan kita, lalu membiarkan kita. Jangan berpikir seperti itu. Kasih Yesus itu memang terlalu ajaib untuk kita fahami secara manusia. Allah katakan aku berdoa supaya kamu mengerti betapa panjangnya, lebarnya, dalamnya, tingginya kasih itu. Meskipun itu melampaui semua segala akal manusia. Aku berdoa supaya kamu mengerti, kamu memahami, dan kamu mengalami akan kasih itu. Meskipun itu melampaui segala akal manusia. Nah kalau kita ukur kasih Kristus berdasarkan kasih yang kita berikan kepada anak kita. Lu kadang-kadang kita ini jengkel. Kalau ukuran kasih Kristus kita ukurkan seperti bagaimana kita mengasihi akan istri kita, akan suami kita, loh kadang-kadang kita ini jengkel. Ada waktunya sayang, ada waktunya jengkel. Lalu ketika kita jengkel, ya sudah kita biarin. Pada waktu kita sayang, kita baik, kita berikan banyak. Pas jengkel, kita tidak beri banyak. Nah memang lalu kita... Yesus itu mengasihi kita tanpa batas, tanpa pamrih. Lalu biasanya kita mempertanyakan, lalu bagaimana Pak kalau saya berbuat dosa, bagaimana Pak kalau saya berbuat sebagainya? kita akan mencoba mencari alasan-alasan yang bisa memberikan semacam apa ya, semacam pembenaran bahwa Oh Yesus itu tidak selalu mengasihi saya. Nanti kita akan banyak baca ayat yang sejujurnya ketika kami persaya persiapkan akan ayat ini saya katakan Tuhan ini terlalu ajaib jauh melebihi dari semua apa ya apa yang ada di dalam alam bawah sadar kita ini saya ini nah Alkitab mengatakan sementara Yesus itu memberkati Yesus tahu bahwa sebentar lagi dia naik ke surga dia terangkat dan dia ketemu dengan Bapaknya Yesus itu tahu Dan Yesus juga selama tiga setengah tahun melayani dia terus bersama-sama dengan muridnya, mengimpartasikan semuanya, memberikan kuasa, memberikan otoritas, memberikan kebenarannya, memberkati mereka. Yesus juga lakukan itu. Nah menjelang dia ini terangkat ke surga, bahkan dia tidak ingin kehilangan satu saat pun, satu detik pun, sampai bahkan detik-detik terakhir dia memberkati muridnya dia tidak ingin kehilangan dan ingin mengatakan kepada murid-muridnya apapun situasinya aku akan tetap memberkati engkau Aku akan tetap memberkati engkau hal terakhir yang dia lakukan sebelum dia terangkat ke surga itu dia mengedangkan tangannya Alkitab mengatakan ia mengangkat tangannya Dan memberkati murid-muridnya Dia ingin pastikan bahwa murid-muridnya itu tahu Aku tidak meninggalkan kamu lalu tanpa bekal apa-apa itu tidak Lihat saat terakhir Ketika engkau dengan pandangan mata jasmanimu engkau tidak lagi bisa melihat aku karena aku terangkat ke surga tapi engkau bisa tahu bahwa hal terakhir yang aku lakukan sejauh yang engkau bisa lihat dengan mata jasmanimu adalah aku memberkati engkau saya berharap ini akan menolong saya dan saudara bahwa meskipun kita acap kali tidak setia dia tetap setia meskipun kadang-kadang kita ini ngaco, dia tetap baik. Oh iya bahwa acap kali, oh ya bisa jadi dia itu menegur kita, ya. dia menghajar kita itu, ya. tapi itu semuanya kan dalam konteks memberkati kita. Siapakah anak yang dikasih yang tidak dihajar? Dia bukan Bapak yang gampang, dia akan menghajar kita, dia akan membentuk kita, dia akan menolong kita, supaya kita menjadi siap konteksnya selalu dia ingin supaya saya dan saudara itu menerima banyak. Seandainya toh kita sedang diajari, kita sedang dibentuk, kita sedang diremukkan sekalipun, itu konteksnya adalah aku meremukkan engkau supaya aku membentuk ulang menjadi bejana yang baru dan aku bisa mempercayakan dan memberikan banyak kepadamu. tetap semua apapun yang Tuhan lakukan dalam kehidupan saya dan saudara, itu ujungnya adalah rancangan demi sejahtera, ujungnya adalah untuk kebaikan saya dan saudara. Hal terakhir yang dia ingin supaya murid-muridnya tahu adalah dia itu memberkati. Nah kata berkat, kata berkat, dalam bahasa Yunani itu artinya eulogia yang pertama itu adalah kemampuan untuk berhasil dan ini bicara memang soal kemampuan untuk berhasil dalam pekerjaan, dalam keuangan dalam hal yang kita lakukan kemampuan untuk berhasil dialah yang memberkati kati segala pekerjaanmu sehingga engkau memberikan pinjaman dan tidak meminjam pengertian yang pertama daripada kata berkat itu memang berkat Tuhan untuk membuat saya dan saudara berhasil pengurapannya untuk membuat saya dan saudara berhasil dalam setiap yang saudara dan saya kerjakan itu memang arti berkat Kalau saudara sebagai suami, Tuhan akan menolong saudara sehingga saudara berhasil. Ketika saudara sebagai seorang istri, Tuhan akan menolong saudara mengurapi uh, supaya ibu-ibu juga menjadi ibu, menjadi istri, menjadi uh, mama yang berhasil. Ketika saudara melayani, Tuhan juga mengurapi supaya setiap pelayananmu ini berhasil. Ketika engkau sedang berusaha bekerja, melakukan sesuatu entah engkau sebagai seorang pengusaha atau sebagai seorang profesional, Tuhan juga akan menolong dan memberkati akan pekerjaanmu, memberkati akan tanggung jawabmu sehingga engkau berhasil. Iya, arti kata berkat yang pertama memang itu. Nah, arti kata berkat yang kedua itu adalah kekuatan. Semangat Kalau saya dan saudara hari ini masih bertahan Dalam situasi yang tidak mudah ini Ada banyak orang, beberapa orang yang kecewa dengan situasi ini. Ketika dulu hidupnya makmur, hidupnya mudah, lalu tiba-tiba situasi itu berubah semuanya. Lalu pekerjaannya menjadi sulit yang dulu itu menjadi tambang uang, ibaratnya begitu. Sekarang menjadi tambang masalah. Lalu membuat orang itu menjadi aduh, menjadi tawar hati. lalu memilih menjauh daripada Tuhan. Atau ketika orang-orang menjadi malas, menjadi tidak sungguh-lagi di dalam satu apa namanya? dalam pelayanannya. Nah, kalau saudara dan saya Bapak Ibu sekalian itu masih bertahan, masih kuat, masih punya pengharapan, bahkan makin setia. Lu itu berkat. Di dalam situasi yang Alkitab katakan dia sedang mengguncangkan. Supaya yang tidak terguncangkan itu tinggal tetap. Nah kalau Bapak Ibu dan semua saudara itu adalah merupakan bagian yang tinggal tetap. Entah bagaimana Pak, saya ini kesulitan. Entah bagaimana saya ini punya problem, entah bagaimana keuangan saya menurun drastis, tapi saya heran, kok saya masih kuat ya, Pak? Kok saya masih bisa bersuka cita? Kok saya masih bisa bersyukur kepada Tuhan? Lo itu berkat. Itu pekerjaan Tuhan, pekerjaan Roh Tuhan dalam kehidupan Saudara untuk menguatkan Saudara, untuk meneguhkan Saudara, untuk membuat Saudara itu tetap taf, tetap apa? Ya, kuat. Lo itu berkat. Karena banyak lalu yang menjadi kehilangan arah. Banyak yang ketakutan, banyak yang kehilangan orientasi. Jadi kalau saudara pada hari ini masih bertahan, bahkan makin menyala, makin setia, entah bagaimana, meskipun keadaan lebih sulit, kok saya makin anu ya Pak, saya makin bersuka cita, saya makin sungguh-sungguh, saya makin rajin melayani, saya makin rajin PW dan sebagainya. Lu, itu berkat saudaraku. Itu berkat Pengertian berkat yang berikutnya Itu adalah ketika saya dan saudara Bapak Ibu sekalian Itu menjadi berkat lu Itu berkat Ketika saudara menjadi berkat Dengan mengulurkan tangan kepada orang lain lu Itu berkat Sementara orang lain mungkin berhemat habis-habisan Menjadi pelik Menjadi kikir Loh aneh Saudara mungkin penghasilan tidak bertambah banyak Tapi kok aneh lu, Pak saya ini kok makin murah hati Saya ini kok makin gampang memberi Padahal uang saya terima Yang saya terima tiap bulannya itu justru menurun Tapi aneh Kok saya ini makin gampang terketuk, saya ini makin gampang mengulurkan tangan, saya ini makin gampang menolong orang lain, hati saya itu tidak tahan, bakal melihat orang menderita, yang terpapar dengan semua dampak ini lo, itu berkat. Seperti ketika Tuhan memanggil akan Abraham, Abraham, aku akan memberkati engkau dan menjadikan engkau berkat. Aku akan memberkati dan menjadikan engkau berkat. Ketika Abraham menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, saya dan saudara juga menjadi berkat bagi sekitar lo. Itu berkat. Ada banyak orang yang apa tuh menghindar dari panggilan Abraham. Mau oh, nggak bisa pak? Ini waktunya saya berhemat dan bisa-bisa. Saya harus membuat cadangan sebesar-besarnya Karena kita tidak tahu yang ke depan seperti apa Tidak Panggilan saya dan saudara Tidak berubah oleh situasi yang ada di dunia ini Saudara akan tetap diberkati Dan saudara tetap akan menjadi berkat Tidak bisa kurang dari itu itu tidak bisa nah arti kata berkat yang lain itu adalah kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita itu berkat seperti yang dia katakan kepada Isa di dalam kejadian pasal yang ke-26 ayat yang ketiga kejadian pasal yang ke-26 ayat yang ketiga ini pesan Tuhan kepada Isa tinggallah di negeri ini sebagai orang asing Maka aku Tuhan akan menyertai engkau dan memberkati engkau sebab kepada mula dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Janji Tuhan yang mengatakan kepada Isa, aku akan menyertai engkau dan akan memberkati engkau, aku akan menyertai engkau. Kehadiran Tuhan dalam kehidupan setiap saudara dan saya, itu adalah berkat bahkan yang terbaik. Karena sumber berkat itu, ada di dalam kehidupan saudara dan saya, dan menyertai bapak ibu dan semua saudara nah itulah sebetulnya berkat yang terbaik, jadi jangan anggap enteng jangan anggap remeh ketika saudara memuji Tuhan lalu saudara merasakan hadirat Tuhan, meskipun hanya dalam waktu sekejap, saudara tiba-tiba saudara entah bagaimana ketika saudara sedang mengangkat tangan menyembah Tuhan lalu tiba-tiba roh kudus menjama saudara, dan saudara menyembah dari Rio oh ini Tuhan ada di sini lo itu berkat Jangan anggap enteng Jangan anggap remeh Ketika saudara entah berdoa menyembah secara pribadi atau berdoa atau menyembah dalam ibadah seperti ini. Dalam pujian penyembahan secara pribadi atau secara bersama-sama. Lalu saudara tiba-tiba diingatkan oleh roh kudus bahwa aku menyertai engkau. Aku bertahta atas pujian umatku. Dan tiba-tiba saudara sadar bahwa oh iya ya ini Tuhan ada di tengah-tengah kita. Lu itu berkat. Jangan pernah abaikan. Dan jangan pernah anggap remeh. Akan setiap pernyataan, akan setiap situasi, akan setiap keadaan, yang saudara bisa sadari, dan saudara bisa rasakan bahwa Tuhan itu hadir. Jangan anggap enteng. Satu kali Musa ada di tengah-tengah, Biasa toh, orang Israel dengan Tuhan kan selalu bikin masalah. Ketika orang Israel, Musa sedang naik ke gunung, lalu orang Israel selepas keluar dari Mesir, lalu membuat patung anak lembu emas, karena masih ingat cerita itu. Lalu Tuhan, Musa, itu loh. Bangsa Israel selalu saja kembali menyembah berhala. Lalu Tuhan katakan kepada Musa, Musa, sudahlah beginilah. Aku akan mengutus malaikatku saja untuk memimpin orang Israel. Tapi bukan aku. Aku akan mengutus malaikatku untuk memimpin orang Israel masuk ke tanah Kanaan. Loh, perjalanan lalu di depan malaikat itu kan ya sebetulnya bisa dikatakan lumayan lah gagah. Kalau yang sedang kami alami itu disebut sosok berjubah putih. Itu kan lumayan sebetulnya. Itu lumayan. Tapi Musa katakan begini, Tuhan tidak. Kalau bukan engkau sendiri yang ada di tengah-tengah kami dan memimpin kami, aku juga tidak akan pergi. Tuhan tawarkan oke okay, kita membuat win-win solution. Kalau aku selalu menyaksikan mereka itu kembali menyembah berhala, aduh mereka lama-lama bisa habis. Sudahlah aku kirim saja malaikat. Tapi Musa itu tahu bahwa berkat terbaik yang bisa didapatkan orang Israel itu bukan tanah kanaan, bukan tanah perjanjian. Berkat terbaik yang bisa didapatkan oleh orang Israel itu bukan emas dan perak yang mereka bawa dari Mesir. Tapi berkat yang terbaik itu adalah ketika Tuhan itu ada di tengah-tengah mereka. Sampai Musa katakan, tidak Tuhan, aku lebih memilih tidak berangkat kalau kamu tidak memimpin sendiri. Dan Tuhan katakan, oke lah, aku akan ikuti permintaan. belum selesai Musa maafkan Tuhan tunjukkan akan kemuliaan tunjukkan akan keberadaanmu tunjukkan akan wajahmu lalu Tuhan katakan Oke okay, aku akan tunjukkan pribadiku tapi engkau akan tidak akan tahan melihat wajahku jadi ada leko di gunung kamu di situ Aku akan berjalan di depanmu. Aku akan tutup tanganmu, tangan wajahmu dengan tanganku sehingga kamu akan bisa melihat belakangku. Musa dikatakan berhadapan muka dengan muka dengan Tuhan, dan dia tahu berkat terbaik yang bisa didapatkan orang Israel adalah Tuhan itu sendiri. Dan kalau sampai hari ini, saudara masih bertahan, masih kuat. masih haus akan firman Tuhan, masih berdoa, masih membaca firman Tuhan lo itu berkat. Dan ketika saudara membaca Alkitab terkatakan Tuhan, ini firman ajaib. Saudara bisa merasakan kehadirannya itu berkat yang terbaik. Mari lihat Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-56. Setiap kali saudara makan dan minum perjamuan Saudara sedang mengakui akan tubuh Kristus. Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-56. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Jadi setiap kali Saudara makan dan minum perjamuan, Saudara sedang sedang apa ya? melakukan satu tindakan iman, satu tindakan profetis, satu pengakuan iman bahwa aku di dalam Kristus dan Kristus di dalam aku. Tidak ada yang lebih dari itu, tuh tidak ada. Itu bagian yang terbaik yang saya Saudara Bapak Ibu sekalian bisa dapatkan. Ketika kita menyadari, ketika kita merasakan bahwa Yesus itu ada di dalam kehidupan kita, itu bagian yang terbaik, nah itulah berkat. Ya, bicara mengenai jasmani memang. Bicara mengenai kekuatan, keteguhan, ketahanan iman kita. Bicara ketika kita terus menjadi berkat... ...itu juga berkat... ...dan bagian yang terbaik adalah... ...ketika saya dan saudara memahami, mengerti, dan menyadari... ...dan Tuhan mewahyukan akan kehadiran Tuhan... ...dalam kehidupan setiap kita... ...itulah berkat... ...dan itulah yang Tuhan terus ingin tinggalkan... ...dan berikan kepada bapak, ibu, dan semua saudara... ...bahkan pada saat terakhir... ...ketika dia naik ke surga... Dia ingin katakan murid-muridku Aduh rasanya tidak cukup ini Rasanya tidak cukup Waktu yang ada untuk aku terus melimpahkan Berkatku kepadamu Puji Tuhan Peran Yesus akhirnya digantikan oleh roh kudus Yang beberapa hari lagi kita juga akan peringati Hari pencurahan roh kudus Dia yang akan menolong saya dan saudara Menyingkapkan semua kebenaran yang ada Lalu apa lagi? Kan dikatakan ketika dia naik ke surga Dia memberkati Lalu dia terangkat Dia naik ke surga Pertanyaannya adalah ketika dia sampai ke surga Sesaat kemudian Apa yang terjadi? Mari lihat sama-sama di dalam Kitab Injil Markus pasal yang ke-16 Ayat yang ke-19 Markus pasal yang ke-16 ayat yang ke-19 Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka memberikan apa namanya uh, tugas dan juga memberkati terangkatlah ia ke surga lalu duduk di sebelah kanan Allah Jadi peristiwa naiknya Yesus ke surga hal terakhir yang dia lakukan dia memberikan mandat kepada muridnya menjadikan memberikan janji berkat dan sebagainya lalu sesaat dia naik ke surga nah begitu dia naik ke surga Alkitab mencatat tidak menunggu waktu yang lama dia langsung duduk di sebelah kanan Allah Bapa Pertanyaannya adalah apa yang dia lakukan di sorga Sementara dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Secara umum saya mengerti Tetapi ketika beberapa hari yang lalu Saya siapkan, saya katakan Tuhan Kalau saya menyadari ini terus menerus Ini sebetulnya sangat amat terlalu ajaib dalam kehidupan saya dan saudara. Mari kita cari tahu. Lalu ketika dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa, yang dia lakukan itu apa? Kan hal yang terakhir yang dia lakukan ketika dia naik surga adalah dia memberkati murid-muridnya. Dia memberikan tugas, dia memberkati, memberikan kuasa dan sebagainya. Lalu sekejap kemudian, sesaat kemudian, dia naik ke surga. Dan ketika dia naik ke surga, apa yang dia lakukan? Alkitab mengatakan bahwa dia duduk di sebelah kanan Allah. Beberapa ayat yang kita akan baca kemudian akan memberikan gambaran kepada saya dan saudara, apa yang Yesus kerjakan dan apa dampaknya, pengaruhnya dalam kehidupan saya, Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Mari lihat sama-sama di dalam Roma pasal yang ke-8. Kitab Roma pasal yang ke-8. ayat yang ke-31 Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-31 kita akan baca beberapa ayat Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan, judul dari perikop ini adalah keyakinan iman. Judul daripada perikop ini adalah keyakinan iman. Karena ayat yang kita baca ini akan memberikan satu apa ya, asupan Satu energi yang luar biasa sehingga tidak ada alasan bagi saya dan bapak ibu sekalian lalu untuk iman kita goyah itu tidak ada alasannya kalau kita mengerti apa yang Tuhan lakukan apa yang bapa lakukan ketika bapa itu lalu di sebelah kanannya itu ada Tuhan Yesus yang naik ke surga dan ketika Yesus ada duduk di sebelah kanan Allah bapa dan kita mengerti apa yang mereka lakukan berdua. Apa yang dilakukan oleh Allah Bapa dan apa yang dilakukan oleh Yesus. Ayat-ayat ini akan menolong dan itu akan membuat iman saya dan saudara itu aduh rasanya Tuhan ini ini sebetulnya terlalu ajaib bagi kami. Saya berharap Roh Kudus akan menolong saudara dan memberikan pengertian dan mewahyukan akan kebenaran ini. Keyakinan iman itulah judul perikopnya. Ayat yang ke-31 Roma pasal yang ke-8 Ayat yang ke-31 Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita Siapakah yang akan melawan kita? Ini bukan ayat yang asing Bukan ayat yang pertama kali kita baca Juga bukan pertama kali kita baca, tapi ketika saya merenungkan, saya mempelajari, saya katakan Tuhan, Aduh ini, ini terlalu ajaib, ketika betul-betul uh, roh kudus itu singkapkan dan wahyukan, Kalau Allah itu di pihak kita, nanti kita akan tahu kenapa Allah itu di pihak kita. tidak mungkin Allah itu di pihak yang lain itu tidak mungkin lupa saya masih berdosa nanti saudara akan tahu lupa saya ini masih lemah nanti saudara akan tahu alasannya meskipun saudara ada di dalam kelemahan ada di dalam dosa bukan berarti kita lalu sengaja berbuat dosa jangan salah paham tapi dengan semua keterbatasan kita sebagai manusia yang tidak sempurna kita masih bisa melakukan kesalahan kita masih bisa lalai bahkan doa-doa kita juga tidak sempurna Pemahaman kita juga tidak sempurna. Kelalaian kita, kita, kadang kita memuji Tuhan, kadang kita mempermalukan Tuhan, kadang-kadang kita sungguh-sungguh melayani, kadang-kadang kita malas, kadang-kadang kita baca Alkitab, kadang-kadang tidak, kadang-kadang kita berdoa, kadang-kadang tidak. Nah dengan semua kekacauan hidup kita, lalu apakah itu akan membuat Allah tidak lagi di pihak kita? Kalau kita diskusi mungkin dengan orang-orang, ya tidak bisa, urib murah hidupmu tidak bagus, ya tidak yakin, apakah Tuhan itu masih membela kamu atau tidak, Allah itu masih di pihak kita atau tidak. Loh, kalau ukurannya itu adalah hikmat manusia, dan ukurannya adalah kasih manusia, Dan ukurannya adalah pengertian manusia kita akan kalah berdebat orang-orang akan membuktikan bahwa hidup kita tidak cukup bagus untuk Allah itu ada di pihak kita. Kamu aja malas membaca Alkitab, kamu malas berdoa, persembahan kadang memberi kadang tidak, perpuluhan dipangkas-pangkas dikorting-korting, kamu tidak ikut pelayanan, bagaimana mungkin Allah di pihak kamu? Allah tidak bisa pakai kamu Loh, kalau kita berdebat secara manusia dengan hikmat manusia menurut saya, saya juga kalah kalau menurut ukuran dan hikmat manusia orang akan dengan mudah membuktikan bahwa saya itu pribadi yang tidak memenuhi syarat bahwa Allah itu di pihak saya Kenapa? Dengan semua kelemahan, dengan semua kekurangan, dengan semua masalah yang saya hadapi Itu memang saya tidak memenuhi syarat, saya bukan termasuk orang yang alim Saya bukan termasuk orang yang kudus, saya bukan termasuk orang yang aduh sepanjang Mulai dari matahari terbit sampai terbenam, itu lalu bahasa roh, terus itu tidak Masih ada banyak kedagingan yang saya lakukan, banyak dosa yang saya lakukan. Ada banyak komitmen yang saya itu, saya berjanji Tuhan, aku akan lebih sungguh-sungguh baru saja ngomong, detik berikutnya sudah males. Kalau manusia berdebat dengan saya, mereka akan dengan mudah membuktikan bahwa modelmu kayak gini, Modelmu kaya nges, aku yakin Tuhan tidak berpihak kepada kamu. Kalau bantah-bantahannya adalah mengenai prestasi dan keadaan manusia, saya akan katakan iya sih, aku tidak layak untuk Tuhan itu berpihak kepadaku. Tapi, ternyata Alkitab berkata yang berbeda. Saya berdoa. ini akan menolong saya sementara saya menyampaikan ayat-ayat ini dan juga menolong saudara mari kita lanjutkan ayat yang ke 32 dia Allah yang tidak menyayangkan anaknya sendiri tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua Bagaimanakah mungkin dia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia bersama-sama dengan Yesus tersirat dan bukan hanya tersirat dia memang mengorbankan Yesus untuk saya dan saudara Lo dia tahu saya dan saudara ini saya ini adalah orang yang brengsek itu tahu. Dia tahu kita ini orang lemah dia tahu. Bahkan ketika Yesus mati bagi kita dia mengasihi kita. Kita di dalam keadaan berdosa. Tuhan tahu bahwa ini manusia berdosa. Manusia yang kacau. Tetapi karena kasihnya kepada saya dan saudara. Tuhan itu dikatakan begini. Dia tidak menyayangkan anaknya tersirat begini. Dia mengorbankan anaknya untuk saya dan saudara Bapak sayang kepada kita Yesus juga sayang kepada kita Dan karena Yesus menyadari akan kasih dia Kasih Allah kepada manusia Dia juga menjadi bagian dari kasih itu Nah kalau dia tidak menyayangkan anaknya dan menyerahkannya bagi kita semua yang berdosa dan masih berdosa, bagaimana mungkin dia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Yesus. Allah di pihak saya dan saudara. Ayat yang ke 33, siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah, Allah yang membenarkan mereka Siapakah yang akan menghukum mereka Kristus Yesus yang telah mati Bahkan lebih lagi yang telah bangkit Yang juga duduk di sebelah kanan Allah Perhatikan baik-baik yang malah menjadi pembela bagi kita Allah Bapa ada di pihak kita, Dia yang tidak menyayangkan anaknya yang Dia kasihi, lalu menyerahkannya bagi saya dan saudara. Lalu siapakah yang akan menggugat? Siapakah yang akan memisahkan kita? Apakah Allah Bapa? apakah Yesus yang akan menghukum saya dan saudara manusia bisa menggugat, manusia bisa menghukum dan manusia bisa menghakimi kita? Siapakah yang akan membenarkan mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, dan saudara tahu apa yang dia lakukan ketika dia duduk di sebelah kanan Allah. Langsung begitu dia sampai ke surga, dia langsung menjadi pembela kita. Dia langsung menjadi pembela kita. Imam besar yang saya dan saudara miliki itu adalah imam besar yang tahu semua kelemahan kita. Mari lihat sama-sama Ibrani pasal yang keempat. Ibrani pasal yang keempat ayat yang ke 15 belas. Alasan kenapa Yesus itu lalu begitu sampai ke surga Dia tidak ngaso, dia tidak istirahat Dia tidak lalu leheh leyeh itu tidak Begitu dia sampai di surga Dia langsung duduk di sebelah kanan Allah Bapa Dan langsung menjadi pembela Langsung menjadi pengantara Langsung menjadi pensyafaat bagi saya dan saudara Kenapa? Karena dia tahu betapa susahnya hidup sebagai manusia dia tahu penderitaan kita dia tahu kelemahan kita kita ini debu dia tahu semua problem yang mungkin menerpakan hidup kita, dia itu tahu mari lihat sama-sama Ibrani pasal yang keempat, ayat yang kelima belas Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan apa? Kelemahan-kelemahan kita, sebaliknya sama dengan kita. Ia telah dicobai, dia merasakan semua kelemahan kita, dia merasakan semua persoalan kita, dia merasakan semua masalah yang saya dan saudara mungkin untuk kita hadapi. Dia tahu rasanya dicobai oleh iblis. Dia tahu semua penderitaan manusia itu dia tahu, dia tahu, dia tahu. Bagaimana dia dicobai oleh Iblis soal makanan, soal kesombongan, soal keangkuan, soal segala sesuatunya kepemilikan. Dia tahu bahwa dicobai Iblis itu tidak mudah. Dia tahu. Bahwa sebagai pengikut Kristus itu tidak mudah, akan dianiaya, akan menderita. Dia tahu itu semuanya. Dia turut merasakan semua kelemahan kita. Bahwa sebaliknya sama dengan kita ia dia telah dipakai hanya tidak berbuat dosa ia. Dia menang memang. Dan satu-satunya yang menang atas semua pencobaan itu memang dia. saya dan saudara tidak selalu bisa memenangkan akan percobaan dan mungkin malah lebih banyak kalahnya. Nah ketika Yesus itu tahu bahwa sebagai manusia itu penderitaannya dari ujung ke ujung, cobaan dari ujung ke ujung, dikatakan bahwa iblis itu selalu mengelilingi kita mencari saat yang baik sambil mengaum-ngaum dia terus mencari kapan kita ini bisa ditelannya dan Yesus tahu semua penderitaan saya dan saudara sebagai manusia karena itulah dia lalu duduk di sebelah kanan Allah Bapa dia katakan Bapa aku berdoa tuh itu Indah Setiawati itu istrinya pak Yusianto itu. Itu istri pendeta tapi ya kadang-kadang tidak pantas itu. Ini, ini ini misalkan, misalkan. Ini waduh ini kadang-kadang galak, kadang-kadang emosi, misalkan. Ya ini 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 bukan cerita yang sesungguhnya. Ya ini ini baik sekali itu tuh itu, itu. Saya bisa memuji sepanjang malam. Tapi ini misalkan. Lu ini ini lalu epis tuntut dialog ini ini tidak bagus ini. Oral tidak layak. Orang seperti ini kalau kamu percayakan pekerjaan, pekerjaan percayakan berkat, percayakan ini dan sebagainya. Oh ini orang tidak bagus, ini orang bukan kudus. Nah Iblis akan selalu menuduh. Yesus, Bapak, aku sudah mati bagi dia. Darahku selalu tercurah bagi dia. Dia memang brengsek, tapi aku sudah menebusnya. Dia memang apa namanya? Dia memang orang yang salah, tapi karena ada Aku sebagai kebenaran, jadi dia dibenarkan, dia dikuduskan, dia sudah ditebus. Darahku sudah tercurah sekali untuk selama lamanya. Jadi Yesus terus membela dan membenarkan siapapun yang dituduh oleh iblis. Itulah yang membuat Allah di pihak saya dan di pihak saudara. Karena ada pembelanya, apapun yang dia putuskan, selalu dia ber membuat keputusan di pihak kita. Karena Yesus itu terus membela, 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 dan membela, dan membela. Iblis akan terus menuduh, Iblis akan terus menjebak, Iblis akan terus merekayasa semua yang buruk. Yesus menjadi pembela, menjadi pensiafaat untuk semua kelemahan kita. Dia menjadi pembela untuk semua kesalahan kita. Dia terus menaikkan korban yang adalah dirinya sendiri kepada Allah Bapa bahwa aku pembelanya, aku pendoa syafaatnya. Saudara bisa bayangkan, saudara punya seorang pribadi pendoa syafaat, namanya bukan Harry, namanya bukan Yong dan siapa, namanya itu Yesus. Itu pendua syafaat saya dan saudara Terjemahan yang lain itu menarik saudara. Roma 8 ayat e 34 Di dalam terjemahan yang lain Di dalam Terjemahan sehari-hari Dikatakan begini Dan hal apakah yang masih bisa mengancam kita? Tidak ada Karena Kristus sudah mati bagi kita, oh itu itu luar biasa, bahkan dia juga hidup kembali dari kematian, dan sekarang duduk di tempat yang paling terhormat di dekat Allah. Yaitu di sebelah kanannya, dari situlah dia membela kita dan berdoa untuk kita. Sebenarnya bisa bayangkan Yesus itu duduk di tempat yang paling terhormat. Di sebelah kanan Allah Bapa. lalu tidak kipas-kipas, tidak layah-layah itu tidak. Setiap kali dia berdoa untuk saya dan saudara, setiap kali dia membela saya dan saudara di tempat yang paling berkuasa, di tempat yang paling terhormat. Terjemahan lain mengatakan di tempat yang paling berkuasa. Jadi posisi Yesus itu merupakan posisi yang paling berkuasa Untuk mengatakanlah mempengaruhi Allah Bapa Sehingga Allah Bapak itu selalu di pihak saya dan saudara Saya masih saja mengatakan kepada istri saya Aduh Sementara kita dalam perjalanan Dari Jogja kemarin ke Tegal lalu sampai Sion di sini nyetir mobil di mobil dengerin musik dan sebagainya lu sementara itu lo Yesus itu berdoa dan bersyafaat dan membela kita ajaibnya dia berdoa sementara kehidupan doa-saudara berantakan seperti doa saya saya selalu berniat untuk berdoa lebih banyak selalu berniat untuk berdoa lebih banyak. Anehnya selalu tidak terlaksana seperti yang saya rencanakan. Tapi ada pendoa syafaat yang tidak pernah lalai dan tidak pernah lupa 24 jam sehari 7 hari seminggu yaitu Yesus. Alkitab yang ngomong bukan berarti lo enak apa kita aduh ya enak-enakan tidak. Kita tidak enak-enakan. Isi saya itu punya komitmen. jam berapapun Tuhan bangunkan dia entah jam 3 jam 4 jam 5 dia akan selalu apa namanya mencoba duduk dan berdoa entah itu jam 3 setengah, 4, setengah 5. puji Tuhan ketika dia dibangunkan oleh Tuhan dia akan taruh bantalnya di ujung ranjang lalu dia akan duduk kadang-kadang berdoa Kadang-kadang saya intip, sudah begini. Lu itu bisa berjam-jam. Itu bisa satu jam, bisa dua jam. Lu itu manusia. Yang penting kan niat, niatnya. Doa saya dan doa banyak dari kita tidak sempurna. Karena itulah Yesus katakan bapa Anak-anakmu ini capek. Pergumulannya berat, doanya juga kadang-kadang tidak niat. Ya sudah, aku yang terus berdoa bagi anak-anakmu ini loh. Ayat yang ke-35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan yang seperti hari-hari kita alami? Atau penganiayaan Atau kelaparan Atau ketelanjangan Atau bahaya Atau pedang Saudara boleh sebutkan apapun seperti ada tertulis oleh karena engkau kami ada di dalam yang maut sepanjang hari kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelian tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh dia yang telah mengasihi kita itulah kenapa kita bisa katakan kita ini lebih dari pemenang karena Allah di pihak kita dan karena Yesus itu terus menjadi pembela menjadi pengantara dan menjadi pendoa bagi kita, sehingga kita bisa katakan siapakah yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus, semua kesulitan ini tidak bisa memisahkan kita dari kasih Kristus semua kelemahan kita, semua ketidakberesan kita, semua pemberontakan kita, semua penderitaan kita yang membuat pengikut kepengikutan kita kepada Yesus itu naik turun itu tidak mengurangi kasih Kristus kepada kita Sehingga kita mengatakan bahwa kita ini lebih dari pemenang. Ayat yang ke-38. Sebab aku yakin bahwa baik maut. Setelah aku pada waktu Yesus mati kan dikatakan dia turun ke dunia orang mati dan dia mengalahkan apa? Mah? Maut. Maut itu adalah gambaran dari kuasa si jahat. pada skala yang paling besar pada skala yang paling besar itu maut di atas itu sudah tidak ada lagi itu sudah skala yang paling besar sehingga Paulus katakan sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup Malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah penguasa-penguasa baik yang ada sekarang maupun yang akan datang atau kuasa-kuasa siapapun baik yang di atas maupun yang di bawah ataupun suatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita bahkan kalau kita katakan pak bagaimana dengan antikris yang terus dengan segala upayanya akan menyulitkan kita dan menjebak kita. Apakah itu akan bisa memisahkan kasih Allah kita dari kasih Allah? Saya yakin, seyakinya itu tidak akan bisa. Tidak akan bisa. Kalau antikris itu bisa memisahkan kita daripada kasih Allah, berarti dia lebih hebat dong. Beberapa waktu yang lalu, istri saya ditelepon oleh seorang teman lama. Dia katakan, Bu, dia panggil kak, kak tolong doakan saya. Lu kenapa? Saya ketakutan. loh kenapa? Saya habis khotbah, saya habis dengar khotbah akhir zaman. Sekarang saya ketakutan. Apakah saya akan bisa bertahan atau tidak? Kalau kita lihat jaminan ayat ini, tidak ada satupun kuasa di bumi di atas bumi di bawah bumi. yang bisa memisahkan saya dan Dursa dan saudara dari kasih A, ah, dari kasih Allah. Ibrani pasal yang ke-7. Ibrani pasal yang ke-7 ayat yang ke-17. sebab tentang Yesus diberikan kesaksian, engkau adalah imam untuk selama lamanya, imam untuk selama lamanya, tugas imam itu adalah menjadi pengantara, berdiri antara manusia dan Tuhan, itu imam untuk selama lamanya, menurut peraturan Melkisedek, ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-24, saudara akan bisa baca sendiri, Tapi saya akan langsung sampai dengan ayat yang ke-25. Jadi, ayat yang ke-17 sampai ke-24 itu menceritakan apa yang dilakukan oleh Imam Besar Agung kita Yesus yang selama-lamanya itu. Kita akan langsung bicara kepada hasilnya. Saya mendorong saudara akan baca ayat demi ayat. Kita mungkin tidak punya cukup waktu pada malam hari ini. Ayat yang ke-25. Karena itu, Karena dia menjadi imam besar selama-lamanya bagi saya dan saudara. Karena itu dia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna. Dia menyelamatkan dengan sempurna. Semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka, menjadi pembela mereka, menjadi pensiafaat mereka. Dari sini kita punya keyakinan bahwa keselamatan saya dan saudara yang sudah diterima, yang sudah saya terima, saudara terima dari Yesus sendiri, bukan oleh karena upaya kita, lalu keselamatan itu akan mencapai puncaknya dan sampai sempurna, sempurna loh ya, sampai sempurna menyelamatkan kita dengan sempurna, bukan karena kebaikan saudara, bukan karena kesalahan saudara dan saya, tapi dikatakan kan. ada imam yang terus-menerus selama-lamanya menjadi pengantara kita menjamin kita supaya keselamatan yang saya dan saudara terima itu sempurna. Hari-hari ini memang saya itu belajar mengenai akhir zaman. Saya belajar mengenai akhir zaman. Kapan sengsara besar? Kapan pengangkatan? Ya, saya katakan Tuhan, saya harus belajar. Sebagai gembala saya harus belajar, memang saya harus belajar. Dan dari yang saya pelajari, yaduh, sejujurnya dari semua banyak tafsiran, kita juga tidak tahu pasti. Kita tidak tahu pasti. Kita bicara sengsara besar, sengsara kecil saja. Kadang-kadang membuat kita tidak tahan. Toh. Belum sampai sengsara besar. Saya katakan, Tuhan kok sengsara besar? kok oh, ahniaya besar, masa kesusahan besar, loh ini susah kecil saja, itu kita udah kelabakan kadang-kadang. Tentu saya berharap bahwa sebelum itu semuanya kita semua diangkat, iya. Loh, tapi kan kita sekarang ini belum diangkat dan belum ada pengangkatan, kita sudah mulai mengalami kesusahan, toh. kita sudah mulai kesengsaraan, kita sudah mulainya, padahal belum ada pengangkatan, sama sekali. Ada orang-orang mengatakan nanti pengangkatan itu di awal, sebelum, di tengah, ada terakhir, dan sebagian, dan sebagainya, parsial. dan sebagainya. Saya katakan Tuhan, sejujurnya itu hal yang masih misteri dan tersembunyi bagi semua manusia, tapi ada satu jaminan yang tidak tersembunyi. tidak semua pengajaran akhir zaman itu tersingkap dengan clear itu tidak semuanya selalu ada yang tersembunyi yang menjadi hak prerogatif Tuhan sendiri tapi yang pasti yang Tuhan buka kepada saya dan saudara supaya iman dan pengharapan kita tidak goya dikatakan bahwa karena itu karena dia adalah imam besar kita selama-lamanya dia sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Yesus datang kepada Allah sebab dia hidup untuk menjadi pengantara mereka dalam terjemahan firman Allah yang hidup, dikatakan begini Yesus dapat menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang datang kepada Allah melalui Yesus Karena Yesus hidup untuk selama-lamanya dan Yesus senantiasa hadir di sana, di surga untuk mengingatkan Allah. Bahwa dia telah menghapuskan dosa mereka dengan darahnya. Jadi Yesus itu terus mengingatkan akan Allah Bapa akan apa yang dia sudah kerjakan bagi orang-orang yang datang kepada Allah melalui Yesus. ajaib. Dia dikatakan dia mengajukan permohonan kepada Allah, kepada Allah bagi orang-orang itu. Dalam terjemahan sederhana dikatakan begini. Oleh karena itu Yesus bisa menyelamatkan dengan sempurna Menyelamatkan dengan sempurna setiap kita yang datang kepada Allah melalui Yesus. Karena selamanya Yesus hidup dan selalu siap sedia memohon pertolongan bagi kita kepada Allah. Keselamatan yang saya dan Bapak Ibu dan Saudara semuanya sudah terima oleh jaminan firman Tuhan dikatakan akan sempurna. tidak ada yang bisa menggugat orang-orang pilihan Allah. Apakah keselamatan bisa hilang? Kalau yang menjadi pembela saya, kalau pas saya lali ya hilang. Kalau yang membela Yesus tidak mungkin hilang. Wong dia sudah mati bagi kita. Dia akan pertahankan. Supaya kematiannya itu tidak sia-sia Saudara sudah memberi barang yang bagus Saya kasih contoh terakhir sebelum kita selesai Satu kali saya dan istri itu Membeli sesuatu Barang yang cukup mahal Harganya sekitar 600 ribuan Kita beli barang Lewat online Lama sekali nggak datang-datang Mungkin sebulan Kok nggak datang-datang Sampai pada akhirnya itu datanglah. Kita udah bayar sekitar 600 ribuan. Datang loh kok kecil. ending lagi. Barang yang kita beli itu gede dan harusnya cukup berat. Kok ini kecil? Enteng. Kita buka satu buah piring plastik. Harganya 600 ribu. Saya katakan Tuhan, ragendai. Kita urus kita urus ke sana kemari, kita urus ke toko onlinenya, kita urus ke apa namanya, ke paketnya. Lu akhirnya kembali lagi uangnya. Lu saya melihat begitu, ayo kita urus urus ini, masa 600000 ratus ribu dapatnya piring plastik satu. Kita bisa bayangkan, itu hanya urusan uang enam ribu. Yesus itu sudah mati bagi saudara dan saya. Lalu apakah dia akan mengabaikan begitu saja? Ya sudahlah, dewe, Tidak. Begitu dia naik ke surga, dia duduk sebelah kanan bapa-bapa. Aku sudah menebus dia. Aku berdoa. Bahwa anak-anakmu di dunia ini memang menderita banyak masalah, banyak persoalan Aku terus berdoa, aku terus membela Aku terus menjadi pengantara bagi mereka Yang pertama, ketika dia naik ke surga Dia katakan berkat ini tidak akan lepas dari kehidupan Dan yang kedua, jangan khawatir anakku Ketika aku sampai kepada Bapa, aku akan langsung menjadi pembela, menjadi pengantara dan pendoa syafaat supaya apa? Keselamatan yang sudah engkau terima dari aku lewat aku ini tidak akan apa namanya? Lalu berantakan di tengah jalan. Kamu akan menerima keselamatan yang sempurna. Loh itu belum cukup Saudaraku. Itu belum cukup, itu belum cukup. Beberapa hari lagi kita akan peringati hari pencurahan Roh Kudus. Sampai lalu dikatakan begini, e, aku akan datang kepada Bapak dan minta pribadi yang lain yaitu roh kudus akan masuk dalam hidupmu. Dan jadi penolongmu akan menjadi penghiburmu. Jadi sudah bisa bayangkan bahwa ketiga pribadi Allah itu bekerja sama untuk memastikan menolong saudara dan saya sehingga keselamatan yang saudara dan saya terima itu sempurna. Allah Bapa di pihak kita, lalu Tuhan Yesus menjadi pembela, menjadi pengantara, menjadi pensiafaat kita. Kita, masih kurang roh kudus itu masuk dalam kehidupan kita Menolong dari dalam Saya katakan Tuhan Di tengah-tengah Keadaan yang Makin lama makin sulit dan kadang-kadang kita juga Down saudara. Tapi ketika kita menyadari Allah di pihak kita Yesus menjadi pembela kita selama-lamanya, sepanjang saat. Dan masih belum cukup roh kudus diberikan kepada kita menolong dari dalam ini. Kita bisa katakan, siapakah yang akan menggugat dan akan melawan kita? Tidak ada. Alkitab nah, katakan, engkau dan saya lebih dari pemenang. Sekarang kita tahu alasannya Mari semuanya bangkit berdiri